אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. חבר הכנסת מיכאל ביטון איתנו, יושב ראש ועדת הכלכלה, איש כחול לבן, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אסף ומאיה, אני צריך לתת טיפ למאיה. בגולנו אנחנו רוצצנו את המעמדות של ותיקים וצעירים, עד ש... שבגל"צ לא יעשו את זה. קודם כל, כאן זה לא גל"צ, מיכאל ביטון, אתה כבר מרואיין, אתה כבר מרואיין ותיק בתוכנית. כאן זה לא גל"צ, יפה, זה הסלוגן שלנו גם. יפה. למרות שאפשר להתבלבל, מה שלומך? אני בסדר מתחשב בנסיבות ברמה האישית, ברוך השם. ברמת המדינה עובדים, ועדת כלכלה מגדילה את שעות עבודתה. יש דבר כזה שנקרא בכנסת ניקוי שולחן, אז יש כעשרה, עשרים חוקים. שננסה להביא גם לפני סוף הכנסת וגם אחרי סוף הכנסת כדי לייצר יציבות והמשכיות, אז עובדים. אני פה כבר בכנסת. כשמה הדבר מבחינתך הכי חשוב לעשות בשבוע הקרוב? צריך לבחור משימה אחת. למשל, עשיתי שנה, גישרתי את החקלאים ואת ענף ההטלה עם משרד החקלאות, ובסוף הבאנו הסכם, אבל בלי שנעגן אותו... בחקיקה ובתקנה, אז הוא עלול לרדת לטמיון. אז יהיה לי מרתון דיונים בחמישי, ואני מקווה לגמור את החוק על החקלאות. וזה ביטוי יפה, גם כשיש צעקות שנה, מגיעים להסכמות. יש עוד כמה משימות כאלה. סימון תוצרת חקלאית של חברת הכנסת יעל רון בן משה, חוק שבעצם אומר לך, תאכל תפוח מהגולן ותפוח אדמה מעוטף עזה, ותדע מה החומרים, מה הניקיון ומה הבקרה. שהיא גבוהה בישראל על המוצרים החקלאיים, ואם תחליט לקנות יבוא, אז ת, תבחר יבוא, אבל תדע לקנות גם מוצר ישראלי מסומן. יש עוד הרבה דברים, אבל העבודה עוד לפנינו. מה לגבי הרפורמה בתחבורה הציבורית? תראי, הכאב הוא גדול שלא הצלחנו להגיע להסכמות. באתי בנפש חפצה, הצעתי כמה רעיונות, כולל לדחות את היישום שלה בשלושה חודשים ולהקים ועדה משותפת מוסכמת שמה שהיא תגיד נקבל, ושהיא תבחן את הפגיעה בפריפריה ובאוכלוסיות מוחלשות. לצערי לא קיבלתי את ההסכמה הזאת, אני מתכוון להמשיך להיאבק ברפורמה הזאת כי היא פוגעת בחלקים. אבל בגדול הסיפור בחלקים. די נגמר שם. לא כל כך, א', כי יש עתירה פתוחה לבג"ץ ואני שוקל אם להצטרף לעתירה הזאת. גם לגבי ההליך ושיתוף הכנסת והשקיפות ושיתוף הציבור וגם לעצם הפגיעה המהותית בעקרון השוויון בפריפריה ובאוכלוסיות מוחלשות. מבחינתי זאת רפורמה שטוב שלא הייתה באה לעולם, אחרי שבה הייתה צריכה להיות מתוקנת. כיוון שהיא פוגעת במיליונים, אני לא מתכוון לוותר על זה בקלות. אבל בעצם המאבק הפרלמנטרי שלך, אפשר להגיד שהסתיים באי הצלחה. תראה, הוועדה היא גורם שיודע לעבוד עם שרים. שרים צריכים מוועדה חוקים, תקנות וצווים, מדיניות וליווי, והוועדה צריכה פתרונות לאזרח ועוולות שמתקיימות ופעולה נמרצת של המשרד. לא, בסדר, אבל, ש... אבל, אבל בסוף... רגע, ב... אבל אתה שואל פרלמנטרית. כן. אז מבחינה, מבחינה חקיקתית, החוק הזה של תחבורה ציבורית, אם הוא היה רחב, היה צריך להגיע אלינו כחוק. הוציאו ממנו רק את המחירים וניצלו את הלקונה בחוק ושינו את המחירים בוועדת המחירים. ועדת המחירים הזאת שהיא לא בכנסת אמורה לעסוק רק בהתייקרויות, פה ניצלו את המעמד שלה ושינו את כל מדיניות המחירים 
כולל התייקרויות של 200 אחוז, 270 ו-130 זה ניצול לרעה של... לא, חבר הכנסת מיטון, כיוון שכבר היית פה ודיברנו על זה, וסיפרת על המחאה שלך. את זה לא אמרתי אז, כן. אתה זוכר בדיוק איזה דברים אמרת אז? קודם כל, סחטיין עליך. את זה עליך. לא אמרתי, ודאי. אבל כן. היה כיפופי ידיים בינך לבין אה, השרה מיכאלי על רפורמת המחירים שלה. בסוף אפשר להגיד שהיא ניצחה. אה, קודם לא, כי יש בג"ץ והכול פתוח. אולי היא תנתח והאזרח יפסיד. אם זה ניצחון, בבקשה, לפגוע במיליונים. לא, אני רוצה, לא, אני רוצה להגיד לפגוע, בעצם... לפגוע גם... במיליונים ולקחת להם מאות שקלים מהכיס, אם זה ניצחון. כלומר, גם, גם נרשמת כטראבל מייקר, אחד מכמה של הקואליציה הזאת, וגם המאבק לא צלח. אם, ל, אם להילחם למען עניים בישראל ולהשמיע את קולם, אין להם לובי ואין מי שמייצג אותם ואין מי שמחייג אליי בשם העניים, וחלק מהארגונים החברתיים מילאו פיהם מים, אבל למשל רן מלמד שכתב מאמר על הפגיעה בעניים. אבל חבר הכנסת ביטון, אולי היה נכון לעשות את המאבק הזה קצת יותר בשקט ולא להיכשל בו עכשיו, כי בשורה התחתונה הרפורמה הזאת תיכנס לתוקף. טלי, עשינו בשקט, קראנו להם לוועדה בפגרה. מאיה, מאיה, סליחה, רוזנצווייג, כן, אני יודע, סליחה, מאיה. מאיה רחלין, הזמנו אותם לוועדה להגיד מה מתבשל עוד לפני שהם הודיעו על זה. הם הסתירו מאיתנו מידע. יותר שקט מזה, אין. אבל ברגע שדורסים את ועדה... אבל בשורה התחתונה, המאבק שלך גם סימן אותך כאחד מהמורדים של הקואליציה הזאת, וגם בסופו של דבר הרפורמה הזאת יוצאת לדרך. אז משהו פה השתבש. אני הודעתי שלא אפיל את הממשלה, כחול לבן הודיעה שלא תפיל את הממשלה, וכחול לבן אה, לא חתומה על חוק פיזור הכנסת. אנחנו רצינו והתאמצנו לסיים את המושב הזה ביציבות. אני מכבד את החלטתו של ראש הממשלה אפילו להקדים את הנפילה הזאת בשבוע-שבועיים, בניתוח שלו פנימה, במפלגה שלו ובתמונה הכוללת. אני גם חושב שהוא עשה את זה בכבוד ואצילות, וזו בשורה לחברה הישראלית שראש הממשלה משרת את עמו. ואת קהילתו, ואומר, זה הזמן שלי לזוז, והוא מעביר שרביט באחריות. אנחנו, אני חושב שעוד אפשר היה להיות פה בכנסת שבועיים-שלושה בלי בעיה, אבל לא רצו לתת לאחרים את הזכות להפיל את הממשלה, וזה טוב. אנחנו שמרנו על הממשלה, שמרנו על ממלכתיות, כחול לבן היא מפלגה מרכזית, ממלכתית היא לא במקום להיאבק למען אזרחים שלא מיוצגים בממשלה. Mm-hmm. ואנחנו הלכנו ונלחמנו לא למען הבוחרים שלנו, למען מיסטר okay. רמון וטבריה ובית שאן וקריית שמונה. מיכאל. ואני אמשיך לעשות את זה ואני גאה להיות לוחם חברתי בדברים הללו. תגיד, אם זה תלוי בך, אפשר עוד להנדס ממשלה חלופית ולמנוע בחירות? אני לא חושב, אתמול אמר שר הביטחון בקולו. שבנימין נתניהו אה, מיצה את האמון שניתן היה לתת בו בהסכמים, ולכן כל השאלות הללו הן לא אקטואליות לעת הזאת. אבל כשאתה מסתכל על כל הרפורמות שאתה רוצה לקדם, שכרגע ייתקעו, ולא בטוח שיש תאריך שבו אפשר יהיה לחזור ולעבוד עליהם, בטח לא אתה במקום שאתה נמצא בו עכשיו, אם יבואו מהליכוד, אולי תכון, תרצה לנסות בכל זאת למצוא איזשהו פתרון? אני לא חושב שזה על הפרק. שר הביטחון אמר את זה בקולו אתמול, האמון שהליכוד בראשות בנימין נתניהו קיבל מוצא, זה משפט של בני גנץ אתמול, במסיבת העיתונאים. אנחנו לא פוסלים את הליכוד כתנועה, אבל הסכמים כאלה עכשיו עם בנימין נתניהו לא על הפרק כלל. זה אומר שאתה ובני גנץ חד הם? 
כלומר, אתה באופן מוחלט ואבסולוטי עם כחול לבן בראשות בני גנץ. לא נראה אותך בשום מקום אחר, קונסטלציה פוליטית אחרת. אני עם בני גנץ בכחול לבן, הייתי איתו בימים הכי קשים. אתם זוכרים מה עברנו? זוכרים שחלק מהכתבים ניבאו שנעלם? התייצבנו בשמונה, צמחנו, נצמח, נשפיע. אף ממשלה לא תקום בלעדינו, נהיה מרכזיים, ממלכתיים, וכל ממשלה שיש בה רוח יהודית, ציונית ודמוקרטית ושילוב של הדברים, נהיה שם ונשפיע. אבל גם אם יגידו לך עכשיו מהליכוד, בוא חבר הכנסת ביטון, תהיה שר אוצר. עוד לא הציעו לאף אחד להיות שר אוצר, נכון עדיין? נכון, זה מפתה, אבל זה לא יקרה. תרגילים, יש גם בפוליטיקה אתיקה, זה נשמע שאין, אבל יש. ואם אדם נתן מילה שהוא יעשה רוטציה ויזוז הצידה ויביא תקציב למדינת ישראל ולא יסתיר מידע על מטוסי F-35 ולא יסתיר הסכמי שלום וכל מעילת האמון הזאת היא בסיס שאי אפשר לעשות שותפות עם בנימין נתניהו בעת הזאת. אז תן לי רגע עוד ניסיון אחד ממחלקת ההצעות, בסדר? ממחלקת הניסיונות, כן. מינו אותנו להיות שגרירים של הצעות. כן. לא רוטציה. הליכוד אומר, בואו נקים ממשלה בראשות בני גנץ. זה כבר היה, והוא לא לקח. בלי רוטציה, היה. בלי כלום. בנימין נתניהו אבל, יהיה אבל, שר, אה, שר אתה, לשוויון חברתי בממשלה אתה, בראשות זה, בני זה גנץ. כבר, זה כבר הוצע בשנה האחרונה לבני גנץ, והוא לא לקח. והוא לא, לא לקח את זה, והוא לא ייקח לך את זה. לך הגיעו הצעות פרסונליות אליך מהליכוד? כרגע לא, בחודש האחרון. אני מקורב להמון בליכוד. ולפני החודש האחרון? ואני אגיד... כן, תמיד הם אומרים שאני יודע לדבר איתם, אבל אני אגיד לך משהו מיוחד. מה הייתה ההצעה האחרונה שקיבלת? רגע, תשמעו משהו שאתם לא יודעים, כי mm-hmm. אתם יודעים הרבה. הוועדת כלכלה בשנה האחרונה הצביעה 99% מההצבעות שלה פה אחד עם האופוזיציה. זה תדעו. אנחנו ביצענו הצבעות בהסכמה מלאה, אז אני יודע לדבר... אבל מה זה קשור להצעות כל... שהליכוד שלחו לא, לפני זה, חודש? זה, זה קשור לקרבה וליכולת לעבוד ביחד. אבל זה שאנחנו עובדים ביחד, זה לא אומר שלא צריך לקיים התחייבויות ו- ולפגוע באמון. כשבא אה, בני גנץ ובשל הקורונה הקים ממשלה, ומה בנימין נתניהו עשה, כולם יודעים. אוקיי, okay, מה ההצעה האחרונה שקיבלת מהליכוד? מה אתה אומר? מה ההצעה האחרונה שקיבלת מהליכוד? לבוא לליכוד. ולקבל מה? אה, פשוט לעבור לליכוד. כן. ומה לקבל בתמורה? אני לא עובר לליכוד. חברים, חפרתם. לא להבין, אנחנו מנסים להבין את מאחורי הקלעים, אז מה הם מציעים לך כשהם אומרים לך תבוא לליכוד? לא הציעו, לא הציעו. תבוא לליכוד ומה? תהיה מה? אני לא בא לליכוד, אז לא הציעו. אפילו לא רצית לשמוע, אבל מה יש להם להציע? לא, את הצעת לי שר אוצר, ואני לא לוקח. אתה לא לוקח. תגיד, מה קואליציית החלומות שלך? הולכים עכשיו לבחירות. אני חושב... נניח שכחול לבן מגיעים, כמו בסקרים, יש לכם משהו כמו עשרה מנדטים. הממשלה הזאת בצירוף החרדים. זה מה שאתה רוצה לראות. ואז הליכוד יחליט אם הוא מתבצר בעניינים פרסונליים, או לוקח אחריות על גורל המדינה. ויש התכנות כזאת? אתה מדבר עם חבריך החרדים? הממשלה הזאת עם חרדים הייתה יכולה להיות מצוינת. ובלי רם? לא שומע? ממשלה עם החרדים ומוציא את רם? כל נציג ערבי שמוכן לחתום על קווי יסוד שאנחנו מדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, מוזמן כיחיד וכקבוצה. מה יהיה במפלגות הערביות אין לדעת כרגע. נכון למנות עכשיו רמטכ"ל בממשלת מעבר? 
בוודאי, יש רציפות, יש אחריות. שר הביטחון ראיין שניים מתוך שלושת האלופים בתהליך עמוק ויסודי, והוא ישלים את התהליך הזה, וימנה רמטכ"ל לישראל. אין יותר ממנו בקיא בקצינים האלה, הוא מלווה אותם עוד מימיהם כסגני אלופים ורבי סרנים, והוא אה, עושה תהליך סדור, מעמיק, שכל עניינו הבטחת יציבות ורציפות גם בהובלת צה"ל ושמירה על ביטחון ישראל. חבר הכנסת מיכאל ביטון, כחול לבן, תודה רבה. תודה רבה.